0: estábamos hablando del problema del bullying en los colegios y cómo esto se ha venido incrementando o por lo menos conocemos más casos cada vez y hubo uno Ana Cristina que trajimos o que traje usted directamente desde Envigado en el, el caso de una mamá que nos contó desesperada lo que estaba pasando con su hija en donde estaba siendo acosada sexualmente por un compañerito de un año más hemos registrado noticias de profesores que han acosado sexualmente a niños pero en esta oportunidad la diferencia es que es un compañero de un, co de un curso más alto que él y no ha pasado nada y el colegio no ha respondido nada. Sí, así es Camila,
1: ayer oímos el testimonio de la señora Yasmín Salazar, ella nos contaba el caso de su niña de 14 años que estudia en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos del municipio de Envigado. Ella ha apelado a distintos canales para tratar de mostrar que hay un niño, un niño, eh, pues claro, es un menor de edad también, pero aquí no es solamente el búnil del que hablamos siempre, sino que tiene eh, un ingrediente eh, eh, Adicional que es gravísimo, que es el acoso sexual, ella, eh, la mamá por fortuna le ha creído a su hija en vista de que la institución educativa no le ayudó, pues ella apeló a varias, eh, varios canales como activar el código Malva y
0: a la Secretaría de Educación y de las Mujeres Camila. Por esa razón es que estamos en comunicación con el secretario de Educación de Envigado precisamente para hablar sobre eso, Ana Cristina, para saber cuál es la respuesta que se tiene sobre este caso. Él es Juan Gabriel Vélez, secretario de Educación de Envigado. Secretario Vélez, bienvenido.
2: Buenos días para todos, muchas gracias por esta invitación.
0: Ayer estábamos hablando no solo del caso de Envigado, sino de otros casos de bullying, pero secretario, nos parece importante preguntarle a usted, en el caso en particular de doña Yasmine Salazar, que es madre de una víctima, eh, de una menor víctima de acoso y matoneo en un colegio de Envigado, pero es por parte de un compañerito y no se le ha dado respuesta, ni siquiera en fiscalía, porque ya fue hasta la fiscalía, ¿cuál es la respuesta que tiene pues la secretaría del municipio?
2: Bueno, nosotros activamos la ruta de atención integral, que es nuestra responsabilidad. La norma es muy clara y una vez se tenga una alerta, una llamada, una queja que presunto tenga que ver con este tipo de riesgos y de abusos, inmediatamente cualquier institución, rector, directivo, docente, maestro, puede dar como cuenta el debido proceso. Nosotros, como Secretaría de Educación, hacemos el seguimiento, que es una etapa muy importante para velar y ser veedores de que se cumpla con esa ruta de atención. Mire, ese momento para la institución que nos mencionan, una gran institución que hay que saberlo y aclararlo, eh, se activó la ruta de atención, se envía el comunicado a las entidades respectivas, la comisaría de familia, para este caso también hubo denuncia en la fiscalía, pero obviamente a nivel institucional se tiene que velar por activar ese comité de convivencia escolar, escuchar a toda la, la comunidad, ahí aparece también la personería como veedor del proceso, aparecen los gobiernos escolares, los profesores, los representantes, en fin, cumplimos con toda la, la ruta que propone la ley 1620 de convivencia escolar, recuerden que... Esa ruta viene desde la promoción, la prevención, la atención y el, y el seguimiento, pero para esta alerta específica se da cuenta de, del cumplimiento de la misma y ahora se continúa con el debido proceso que es estar bajo las respuestas que nos dé entonces la comisaría, que nos dé la fiscalía y obviamente la atención interna en la institución psicológica para los, para los estudiantes, para las familias, cada colegio tiene docente orientador, zona de orientación escolar, cuenta con un proyecto muy grande de atención integral con diferentes profesionales. No están solos y no permitiremos ninguna ningún abuso ni ningún acoso en ninguna institución. De A embigado. ver,
1: secretario, secretario Vélez, mire, eh, agradeciéndole que usted responda en nuestra llamada, pues lo primero que hay que decir es que... Eh, no señor, no se activó el comité de convivencia, lo sé de primera mano por las personas que, que están en el colegio, no se activó ese comité, la mamá de la señora Yasmín fue a muchos lugares, apeló a muchos lugares y la vinieron a empezar a acompañar y vinieron a dar respuestas cuando se dijo que, cuando se advirtió que iba a salir en Blue Radio, es decir, antes de esto, doña Yasmín Salazar estaba prácticamente sola, y si todo esa ruta hubiera funcionado, señor secretario, explíqueme por qué al día de hoy, la hija de doña Yasmín, cuyo nombre, por ser menor de edad, no vamos a a mencionar, porque esta niña de 14 años está desescolarizada, mientras que el presunto agresor sigue en el, sigue en el colegio, que no quiero decir que lo saquen del colegio, porque él también necesita un tratamiento, y apenas hoy el coordinador hoy, en este momento, ya, doña Yasmin, en este instante, acaba de salir de reunión con el coordinador en que lo que lo que lo único que recibió el coordinador fue unas guías en que le dicen a la niña cómo trabajar desde la casa, o sea, qué explicación tiene que la, que, que la víctima, que la agredida, tenga que separarse de de su grupo de amigas, que tenga que separarse de su lugar de estudio y que el agresor esté como si nada.
2: Mire, yo quiero insistir en que sí atendimos, que sí convocamos a las directivas docentes para que confirmaran qué ruta de atención se activó. Incluso, de pronto, la mamá se le olvidó que nos reunimos con ella en un comité de convivencia, que nos hemos convocado las partes, que incluso este domingo, que pasó... Estuvo ella en presencia también con su hija en un espacio de Secretaría de la Mujer, Secretaría de Convivencia, Secretaría de Educación, el colectivo feminista también de la ciudad, que también estuvo ahí siendo atendida y escuchada. Ahí estuvo la madre de familia validando esa ruta de atención integral que se activó, repito, sí. como debe ser y como el procedimiento lo dicta. ya ya sí, perdón. Velar en, en porque esa... se cumpla en la comisaría y que se cumpla en la fiscalía el respectivo proceso. Y no está desescolarizada. Mire, cuando uno habla de desescolarización es que no están en el ejercicio que no está de la yendo al aprender, colegio. No, 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 no está yendo al Miren, colegio. No, es una niña no, pero, que no está
1: yendo al colegio mientras, bueno, mientras si su permite. agresor... Sí, su agresor está yendo al colegio. Pero yo le pregunto, en esa reunión, secretario, sí, fue si la me orientadora...
2: Terminar, si me permite terminar, la palabra no es desescolarizada. Es que usted está tocando un tema muy importante. y es Lo que hicimos fue acordar con las familias Mientras que se están eh, dando respuestas por parte de la fiscalía, por parte de la comisaría, hacemos educación en casa, un espíritu más de la ley de convivencia para acompañar, proteger con la psicóloga y los psicólogos respectivos para que no haya como beneficio de dudas, sino de atención integral. No es desescolarizada, ella está en la casa con educación en casa y la otra persona, también el otro joven, está en la casa porque eso es un presunto. Pues yo sí, no puedo ordenar presunto, que el claro. culpable es uno o el otro. Decir,
1: secretario, tampoco
2: lo puedes hacer vos. Vos no puedes afirmar si es uno o el otro porque imagínate, pues, no estaríamos atendiendo no, estamos, el debido proceso. Es decir,
1: y estamos estamos hablando estamos hablando de una víctima. Yo a la víctima sí le creo. Pues al agresor lo podemos dejar en, cre en presunto, pero perdóneme, secretario, yo a la víctima le creo. A una mujer, no a una niña que está diciendo... No
2: revictimizar, correcto.
1: Sí, exacto. Yo a la víctima le creo. Lo que le quiero preguntar aquí, eh, eh, señor eh, secretario, pues primero decirle que la niña tre lleva tres días, eh, lleva tres días, no, tres semanas sin ir al colegio y son tres semanas en que no ha recibido una sola tarea. Se las vinieron a entregar hace cinco minutos antes de usted entrar a, a, esta, a esta entrevista. O sea, ahorita el coordinador se las dio y tiene 15 días para hacerlo, las guías. La niña lleva tres, días, eh, tres semanas sin acompañamiento de profesores y sin ir al colegio. Pero bueno, le quiero preguntarles por la reunión que usted me dice que hicieron, efectivamente, porque esa reunión sucedió con un eh, grupo de mujeres colectivos feministas, usted me dice que la mamá y la niña asistieron yo le quiero preguntar si fue la orientadora del colegio y se lo pregunto por qué, porque cuando las niñas pusieron esta queja la orientadora lo que les dijo es que ellas tenían que aprender a, a poner los límites a los hombres, ¿eso cómo es? es decir, ¿es solamente las niñas y la mamá las que están asistiendo o es, eh, digamos, las personas que son los pilares de, de consejo del cuerpo escolar que tienen que recibir esta educación en género?
2: Todos no, nosotros hicimos un, una mesa de trabajo producto de esas manifestaciones pacíficas que se desatan a nivel de la institución. Esa mesa de trabajo se convierte en una mesa de aprendizaje. Obviamente hay una red de docentes orientadores, como lo mencionaba ahorita, una zona de orientación escolar con todo el equipo de la Secretaría de Salud, una dirección de convivencias de la Secretaría de Seguridad que están ahí albergando esas diferentes solicitudes de nuestros estudiantes. Hombre, evaluar para valorar, cada situación amerita ese estudio específico y si nuestros docentes orientadores todavía están con algunas dificultades, ponemos siempre toda la institucionalidad, tanto a los estudiantes, en este caso intervenidos por este fenómeno, como también por los maestros. Seguimos mejorando, seguimos sensibilizando en cada institución. mire si Hoy le pregunta a todo el ecosistema educativo, no es una tarea hoy simplemente porque reaccionamos al fenómeno, sino que Envigado viene dando cuenta de un proceso de calidad en la educación, de respeto por el otro. No están solas las niñas, pero tampoco están solos los niños, ni tampoco pueden estar solos nuestros maestros, ni tampoco pueden estar solos nuestros padres de familia. Ahí hacemos un trabajo desde la Dirección de Calidad Educativa con nuestros docentes orientadores. El caso que mencionas es acompañar también nuestros profesionales y maestras que tienen que cubrir esa cantidad de jóvenes y estudiantes en cada institución. Te aseguro que escatimamos, no escatimamos ningún recurso humano Pero, Miguel, ni profesional para acompañarlo como debe ser a estos queridos estudiantes.
3: Yo, yo entiendo el principio básico de que todo el mundo es inocente hasta que no se declare culpable por la justicia. Sin embargo, hay algo muy importante alrededor de poder darle manejo a estos casos y es que se hagan con un enfoque y una perspectiva de género. Esto que implica que la víctima debe ser protegida mediante estos protocolos. Y acá lo que estamos viendo es que si bien obviamente eh, la fiscalía no se ha pronunciado, pues hay una víctima o una posible víctima que está pagando todas las consecuencias y que está soportando todo el peso solo. En estos protocolos que ustedes están siguiendo, que usted nos dice que han hecho con el colegio, ¿por qué no se decide proteger a la víctima y por qué, por ejemplo, no se le pide al posible victimario que sea él el que deje de atender a la escuela e ir a la escuela mientras esto se soluciona? ¿Por qué aislar a la víctima? ¿Por qué revictimizar a una persona que ya fue posiblemente revictimizada dentro del aula escolar? ¿Por qué se toma esto y por qué no se está haciendo esto con una perspectiva de género en aras a la protección de la víctima?
2: El Envigado con, eh, creó la Secretaría de la Mujer, creó un espacio también institucional para acompañar este tipo de casos, también atendió a nuestros estudiantes y a las familias, por eso vuelvo e insisto, se llegan a acuerdos también de convivencia con los padres de familia, no es aislar, es que la palabra no o el verbo no es aislar, es acompañar y regular el proceso a partir de un seguimiento riguroso, están hoy en casa y lo seguiremos haciendo mientras que la fiscalía y la comisaría de familia indique, pero nuestro deber como institucionalidades de la educación es lo formativo, lo educativo, atención integral, atención inmediata con todo el músculo que tiene el sistema educativo, Secretario. y bueno, esto sirve para seguir promoviendo y difundiendo esas estrategias de promoción y prevención que todos los días están ávidas de mejora y que Envigado, como es un municipio de calidad en educación, también es un municipio en calidad en escuchar, en calidad en atención integral y en calidad en el trabajo en equipo.
0: Secretario, hablando no solo de este caso Sino en general de cómo se manejan las cosas en los colegios Me parece importante preguntarle a usted como una autoridad En temas de educación y que puede ser referente también para otras partes de Colombia Es explicarle entonces eh, a los padres de familia Que con toda la razón, como el caso de doña Yasmín pues se angustian porque ven el problema que están teniendo sus hijos, en el caso de ella, su hija, que le cree, como decían a Cristina, le cree a su hija que es víctima, en este caso, eh, de acoso sexual, o por ejemplo, o si sea, hay en otros, otros colegios problemas de matoneo y de bullying, siempre entonces la estrategia de los colegios es abordar las dos partes, no tomar partido por ninguna y esperar a que se sepa qué es lo que pasa para tomar acción en el asunto. ¿Se lo pregunto por qué? Porque usted dice, aquí los mandamos a los dos a la casa. Los dos están en la casa y hasta que no sepamos, aquí las dos partes tienen que llevar la misma eh, tajada de ponqué, como dec para decirlo coloquialmente. ¿Así siempre es como funciona dentro de los colegios? Se lo pregunto para que los papás entiendan, porque pues los papás tienen sus hijos, los adoran y dicen por qué razón el colegio no está tomando cartas en el asunto y no eh, castiga o hace lo que tenga que hacer con el con el acosador o con el matoneador.
2: No, hay un, hay un manual de convivencia en cada institución, eso no puede ser letra muerta. Un documento institucional que permite encontrar claridad en la ruta que se debe activar para cualquier queja. Mire, esto es un una estrategia de acompañamiento. Yo repito, no se van a aislar por aislar ni se van a, a excluir del proceso. Se acompañan, pero también hay una corresponsabilidad con la familia. Escuela y familia siempre van a tener que ir de la mano... ...por el bien de los estudiantes, es un llamado a los padres de familia... ...esas alertas que los padres identifican en su hogar, en sus casas... ...pues se convierten luego en algún fenómeno institucional... ...y hoy hemos dado cuenta también de padres de familia que no conocen... ...la ruta de atención integral, que desconocen los pasos... ...y por eso nosotros desde lo formativo y lo educativo... ...necesitamos ponernos a disposición de esa comunidad de padres de familia... ...fortalecer las escuelas de padres de familia... También recuerde que hay espacios de padres que el papá manda la niña que le ayuda en la casa o manda a un hermano menor y no atiende directamente a un, a un estudiante. Pero bueno, son cosas por mejorar. Hay que reconocer siempre que hay que fortalecer esta ruta de atención integral y que están en la casa no porque están aislados sino porque realmente sigue el acompañamiento psicológico, sigue el acompañamiento médico, sigue el acompañamiento educativo y formativo, y bueno, la Fiscalía nos tiene que responder desde su competencia por esa queja o denuncia que se hizo formalmente.
0: Pues es el Secretario de Educación del municipio de Envigado, Juan Gabriel Vélez, a propósito del tema que teníamos ayer al mediodía sobre el bullying en los colegios y en el caso de Envigado, pues una situación de acoso por parte de uno de los estudiantes a una compañera. Secretario Juan Gabriel Vélez, mil gracias por habernos atendido.
2: No, a ustedes muchas gracias por seguir difundiendo como debe ser esta ruta de atención integral y que la educación también Marque ese respeto por el otro desde, los, desde las aulas de clase. Muchas gracias a ustedes.